0: Патент — единственный налог, на который ЕНП практически никак не повлиял. Все дело в том, что налоговая сама знает, когда и сколько патентного налога с вас списать, поэтому ваша единственная задача — вовремя закинуть деньги на единый налоговый счет. Проблема появилась лишь одна, и она связана с уменьшением патента на взносы. Поэтому в этом выпуске я, Маша, эксперт из Эльбы, собираюсь с ней как следует разобраться. Помню сначала о вечном. Патент можно уменьшить на взносы, которые вы оплатили во время действия патента и до его непосредственной оплаты. Ну, то есть, купили патент на 3 месяца, извольте заплатить взносы, на которые собираетесь его уменьшить, и сам патент до окончания этих трех месяцев. Ну, потому что, вообще-то, есть правило, что короткие патенты нужно оплачивать до их окончания. Если мы говорим о длинных патентах, которые длиннее 6 месяцев, то там... Оплаты у нас идут в два захода. Логика точно такая же. Заплатить взносы нужно до непосредственной оплаты одного из платежей по патенту. Помимо этого, на патенте еще подают специальное уведомление на уменьшение, в котором вы должны показать, насколько вы собираетесь уменьшить патент, и таким образом вы обоснуете ваш неполный платеж по патенту. Например, на УСН такого уведомления не подают, потому что там есть декларация, и она выполняет эту функцию. А на патенте декларации не подают, поэтому вот придумали это специальное уведомление на уменьшение. И вот все, что я сейчас рассказала, по-прежнему так и работает. ЕНП на это никак не повлиял. Повлиял он в этой истории лишь на страховые взносы ИП за себя. Дело в том, что и фиксированные страховые взносы ИП, и 1% свыше 300 тысяч сейчас у нас списывается с единого налогового счета по крайнему сроку оплаты. А у фиксированных страховых взносов какой крайний срок оплаты? Это 31 декабря. А в этом году и вовсе 8 января 2024 года, потому что 31 декабря выпадает на выходной. Вот и получается, что фиксированные страховые взносы по факту будут считаться у нас оплаченными лишь в следующем году. А раз так, то это точно не попадет в период действия вашего патента в 2023 году, а значит вы не можете уменьшить на них ваш патент. Что делать? Наверное, многие из вас уже в контексте ЕНП слышали про некоторые новые ЕНПшные уведомления, буду их так называть, которые как раз призваны разметить платежи, чтобы было понятно, какой налог или взнос вы, собственно, платите. И вот тут, внимание, это уведомление... ЕНП-шная появилась с появлением ЕНП как раз с целью разметить платежи. Но ранее я говорила про уведомление на уменьшение патента, и это другое уведомление. Поэтому я хочу, чтобы вы их не путали. Это два разных уведомления, и выполняют они разные функции. Сейчас я буду говорить про уведомление, которое размещает платежи в рамках ЕНП. В общем-то, раз придумали это уведомление, почему бы не подавать его при оплате взносов в середине года? Ну, чтобы налоговая понимала, что вы платите взносы, и вы могли уменьшить на них свой патент. На самом деле это абсолютно бессмысленно, потому что главная функция у уведомлений именно разметить платеж. Но спишется платеж в любом случае по крайнему сроку оплаты, а не по факту подачи этого уведомления. Именно поэтому налоговая в начале года говорила не подавать уведомления на оплату фиксированных взносов ИП. Фух, вот достаточно, мне кажется, я сейчас нагнала драмы, да? Но сейчас будет облегчение, потому что есть целых два способа, чтобы это разрешить, чтобы все таки у вас получилось уменьшить патент на какой-либо вид из взносов. Первый вариант налоговая предложила сама, и заключается он в том, чтобы при оплате взносов заранее с целью уменьшения подавать э, некоторое заявление о распоряжении средств, которое зарезервирует деньги на едином налоговом счете, и как бы таким образом покажет налоговой, что вот, вы платите взносы. Э, она, по заявлению, эти взносы на самом деле не спишет с налогового счета, а лишь зарезервирует. Поэтому э, заявление это на самом деле не то же самое, что уведомления, которые придумали в рамках ЕНП, но еще раз напоминаю, это не то же самое, что уведомление на уменьшение патента. И сейчас вот в нашем ролике целых три вида каких-то доп. документах которые помогают платить нам обычные налоги, которые раньше были не нужны. Извините. Давайте на примере, короче, разберемся, чтобы было понятно. Предположим, что вы хотите уменьшить первый платеж по годовому патенту на 2023 год. Что вам нужно сделать? Первый платеж нужно когда оплатить? В течение первых 90 дней. Поэтому до 31 марта вам нужно оплатить взносы. В этом варианте вы оплачиваете взносы именно по единым реквизитам, по вот этим единым КБК, которые просто попадают на единый налоговый счет и ничего из себя не представляет. До 31 марта вам нужно подать также заявление о распоряжении о котором я только что говорила, которая зарезервирует деньги на ЕНС. Также до 31 марта вы должны подать уведомление на уменьшение, которое вы раньше и подавали на патенте, чтобы показать, что вы платите меньше патента, потому что вы уменьшаете его на страховые взносы. Но тут ничего нового, вы это и раньше делали. И вот только после этих трех действий вы можете спокойно заплатить свой уменьшенный патент по единым реквизитам. Четыре действия получается у нас, да. Что еще важно сказать про этот способ, а, так это то, что если у вас на едином налоговом счете в какой-то момент образуется отрицательная сальда, то налоговая пойдет его погашать из ваших вот этих резервов, которые были взносами, на которые вы уменьшаете налог, и тогда у вас будут проблемы с тем, что налог уменьшен неправомерно, потому что в резервах недостаточно средств. Поэтому единственный совет тут не допускать, чтобы у вас на едином налоговом счете образовывался минус. Всегда за этим следить. Лучшего ничего не предложу, к сожалению. Но есть второй вариант, как я говорила раньше. И это мой любимый вариант, но, к сожалению, только на 2023 год. Заключается он в том, чтобы воспользоваться переходным периодом по ЕНП и вообще не ввязываться в историю с заявлениями и уведомлениями. В переходный период налоговая разрешает платить налоги и взносы не по единым вот этим КБК, по которым еще непонятно, что вы платите, а платить налоги и взносы платежками с конкретными КБК, ОКТМО. короче, условно, как раньше. И Таким образом, сразу размечать свои платежи, сразу налоговая их может идентифицировать, и в этом случае ни заявления, ни уведомления не нужны, ну потому что налоговая и так все сразу знает. Но должна предупредить, что с переходного периода можно слететь, если подать хотя бы одно вот это енп уведомление, не уведомление на уменьшение патента, а именно в рамках ЕНП уведомления, которое вот, размечает платежи, и бла-бла-бла. Так что лишний раз не подавайте уведомления просто так, потому что ну, туда придется пользоваться вот первым вариантом, и там на один шаг больше, чем в этом. Давайте тоже на примере разберемся, что тут зачем делать, если вы пользуетесь переходным периодом. Получается, вы должны будете снова до 31 марта оплатить взносы. Платежкой с точными КБК, да, чтобы ее идентифицировали. Потом вы подаете уведомление на уменьшение патента, в котором говорите, насколько вы сам патент уменьшаете. Это тоже у нас происходит до 31 марта, ну, в случае, если у нас длинный да, патент. И потом вы просто оплачиваете патент тоже платежкой с точными КБК. Получается, вот у вас э, три действия, а не четыре. В своем прошлом видео я тоже рассказывала про уменьшение налога на взнос, и только речь там шла про уменьшение налога у ИСН. И много зрителей написали мне в комментариях о том, что по факту второй способ с переходным периодом не работает, потому что налоговые у них все равно просят заявление на зачет, иначе они налог уменьшать не хотят. Что я могу сказать по-, по этому поводу? Ну, во-первых, это, конечно, полностью противоречит официальным заявлениям самой налоговой. Взять хотя бы сайт официального единого налогового платежа, где черно-по-белому написано, что есть два варианта уменьшения налогового СН и налога СН. второй вариант с переходным периодом там есть, и там есть прямо приписочка, где написано, что в этом случае подавать заявление не нужно». Помимо этого, есть различные письма чиновников, которые не рекомендательные, а в которых в конце написано: прошу донести вот эти вот сведения до всех нижестоящих налоговых и до налогоплательщиков. Скорее всего, проблема там в том, что ну, налоговикам может просто не хватать информации. А еще, скорее всего, есть проблема с какой-то технической стороной а, то есть, вот эти платежки по взносам с точными КБК автоматически не попадают в этот резерв. Но это не значит, что это ваша ошибка, это значит, что институт единого налогового платежа пока не совершенен, и на самом деле налоговики могут вручную вот эти платежи вставлять в резерв. У нас такие случаи были, пользователи с нами делились тем, что налоговики понимали, что это неправильно, и шли навстречу. И как-то там в программе эти платежи размечали. Я понимаю, что многие из вас вообще не хотят в этом разбираться, поэтому, наверное, я скажу, что у каждого из вас сейчас есть два варианта. Первый вариант — просто сделать так, как говорит налоговое подать заявление о зачете. ничего страшного, на переходном периоде это можно сделать, вы с него не слетите, если подадите заявление, только уведомление может вас с переходного периода вышвырнуть. Второй вариант — это если у вас есть силы и желания, это оставить свою позицию официальную позицию, показывать налоговикам кусочек с их же сайта письма, которые до них должны были быть донесены и сказать, что ваш платеж должен быть в резерве и вы можете уменьшать на него свои налоги и УСН и ПСН. Понимаю, что многие из вас могли вообще не проверять, зачлось у вас там что-то зарезервировалось ли что-то, просто заплатили по платежке в надежде, что все будет хорошо. Нормальная позиция, я тоже так сделала с ИП, которое я веду. И я думаю, что даже если по факту будут какие-то с этим проблемы то есть вам ну, не разрешат, например, уменьшать налог на взнос, у вас есть все полное право доказывать обратное, потому что у вас есть оплаченная платежка с КБК, по которому можно очень легко идентифицировать, какой платеж вы совершили. То есть будет понятно, что вы заплатили взносы. А это значит, что будет понятно, что вы можете уменьшать них налоги. Здесь ничего дополнительного не требуется. Поэтому даже если дело запахнет судом, хотя я надеюсь, конечно же нет, правда будет на вашей стороне, я надеюсь, налоговые даже не будут за это судиться. Эльба на 2023 год выбирает именно второй вариант, как я уже сказала, потому что пока он прозрачнее и проще, к 2024 году мы, конечно, подготовимся и тоже сделаем уведомления. А уведомления, которые на уменьшение патента, да, которые мы всегда подавали, мы в Эльбе тоже уже давно подаем. У нас то устроено так, что есть задача по оплате патента, и в этой задаче сразу формируется платежка на оплату патента, и тут же отправляются уведомление, если у вас есть электронная подпись. То есть это какое-то даже одно действие, я бы сказала, а не парочку, если вы работаете в Elbi. Возможно, вы могли слышать, что уведомление на уменьшение патента нужно подавать за 20 дней до его оплаты. Но это лишь рекомендательное что-то, не знаю, в законе это не прописано, и это сделано именно для тех случаев, когда человек может ошибиться в заполнении уведомлений, и вот чтобы у него как бы было время его исправить. Так как Эльба точно готовит правильные уведомления на уменьшение, мы вместе с оплатой патента его и формируем, то есть это может быть не за 20 дней вообще до срока оплаты, и это норм, это хорошо, ничего страшного не случится, оно примется не через 20 дней, а гораздо раньше. Вот, это просто for your information. Просто чтобы вас не путало, если вы вдруг где-то то увидите. Если бы я работала на патенте, я бы только в Эльбе работала, если честно. Потому что для меня то, что у нас это объединено в какую-то одну задачу, а это так и должно быть, это вообще большое спасение. Так я думаю. Так что, ну что, ссылочка на регистрацию в Эльбе под этим видео, чего вы ждете? я не понимаю. А еще и ссылочка дает плюс 3 месяца подарок всем, кто по ней зарегистрируется. Так что успевайте пользоваться. Uh, Все, с вами была Маша, эксперт из Эльбы, ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Пока!